0: Diese Podcast-Episode wird präsentiert von H2Hub. H2Hub ist der europäische Hub für Wasserstoff-Startups. Er vernetzt Gründer mit Unternehmen, Investoren und Forschungseinrichtungen in der Welt des Wasserstoffs. Warum? Um die Entwicklung innovativer Wasserstoffideen voranzutreiben. Bei Veranstaltungen bietet er Startups aus Europa und Israel sowie Unternehmen die Möglichkeit, sich auszutauschen und zu vernetzen. Im eigenen Accelerator-Programm Sprint und Bootcamp profitieren Startups von maßgeschneiderten Coachings mit Mentoren und Industrieexperten. Weitere Informationen zu den Events und Programmen des H2Hub auf www.h2b.com. Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts rund um die wunderbaren, schönen Themen Wasserstoff, Brennstoffzelle, alles, was dazugehört. Und wer zu diesem Podcast auch dazugehört, das ist natürlich der Johannes. Johannes, hallo. Wir haben ja, heute hallo, Martin. eine spannende Episode aus dem Age2Up Startup Special vor uns. Ich freue mich sehr drauf. Genau, wir freuen
1: uns, dass wir heute wieder ein, ja, ein Startup einladen dürfen, einen Gründer nämlich den Gründer von Sibocell herzlich willkommen David Schwarz. Es ist uns eine Ehre, dass du den Weg hierher gefunden hast und heute ja, heute und auch nächste Woche mit uns über deine Firma sprechen wirst. Herzlich willkommen.
2: Ja, hi Martin, hi Johannes. Schön, dass ich mit euch an der Hydrogen Bar sitzen kann und und ein bisschen darüber erzählen kann, was wir so machen. Und äh, vor allem, was Software eben im Bereich Wasserstoff tun kann. Also ich freue mich.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich finde es auch deshalb sehr spannend, weil, man muss das glaube ich schon so sagen, wir haben jetzt zwar schon ja jede Menge Podcast-Episoden veröffentlicht, aber gerade dieses äh, Thema Software und abseits jetzt von der harten Technik, abseits vom harten Maschinenbau ha und abseits von der harten Thermodynamik, wenn man so sagen möchte, ist das Feld hier noch relativ grün, würde ich sagen, noch relativ unbestellt in unserem Podcast-Portfolio. Und es passt natürlich auch fast aufs Auge in unser H2Hub-Startup-Special, wo wir ja schon in der Vergangenheit, in den letzten Monaten, sehr, sehr spannende Startups begrüßen durften. Ja. Und da passt natürlich du und dein Unternehmen Cibosell optimal mit rein. Wer dich jetzt noch nicht kennt oder wer vielleicht auch dein Unternehmen nicht kennt, wir fangen ja gerne mit der persönlichen Vorstellung an, die Hörer sind natürlich erstmal interessant. Ja, Wer ist denn überhaupt die Person, die da zu Gast ist? Wir sind daran interessiert. Aus dem Grund würde ich dich bitten, einige Sätze vielleicht zu dir zu sagen, sodass sich die Hörer einfach kennenlernen können. Ja, sehr gerne. Also zunächst mal so ein bisschen
2: zu meinem Hintergrund. Ich glaube, dann kann ich auch ein bisschen besser erklären, was der Hintergrund der Firma ist. Zu meinem Hintergrund, ich bin Wirtschaftsingenieur vom Studium her. Das habe ich in Arten studiert und war da schon ziemlich lange oder ziemlich früh im Studium im Bereich Erneuerbare, sag mal, aus Interesse unterwegs. Das war im Studium auch Inhalt, aber gerade so Richtung Wasserstoff, das war irgendwie, irgendwie hat mich das ziemlich früh schon gepackt. Ich sage es jetzt mal, bevor auch diese große Welle rund um Wasserstoff losging, hat, hat mich das interessiert und da war, war ich irgendwie überzeugt, dass das eine, eine große Rolle spielen wird. Da habe ich auch übrigens, da habe ich noch im Studium euch entdeckt oder kennengelernt mit dem Podcast und habe schon ab und zu mal reingehört. Das war das war schön zu hören, dass es so ja, dass es schon Leute gibt, die über diesen Wasserstoffmarkt berichten und mal so erzählen, was da denn in diesem abstrakten Begriff Wasserstoffmarkt so alles passiert. Es sieht man mal wieder, wie alt der Podcast mittlerweile mhm. schon ist. Das ist der Wahnsinn. <lacht> ja, <bitte>. <lacht> <lacht> genau und ähm, und war dann wie gesagt im Studium ähm, schon im Bereich Wasserstoff, sag mal, unterwegs. Und habe dann äh, meine beiden Mitgründer, ich sage es mal, in das Thema mit reinziehen können, weil die kommen aus einer anderen Investition, die kommen aus der Software-Ecke. Äh, und das ist ja auch, um jetzt mal überzuleiten, und wissen zur Firma, wir sind ja quasi Familienunternehmen, weil der zweite Gründer ist, ist mein Vater und der dritte ist ein alter Kollege von ihm. Wir äh, waren beide zusammen bei SAP lange und, und haben da gemeinsam, ja, Projekte gehabt und Teams geleitet und so weiter. Und, und dann habe ich die wir auf, ja, auf der persönlichen Schiene, sage ich mal, auf Wasserstoff gebracht und überzeugen können, dass das ein Thema ist. Und die haben mich, von der haben mich überzeugen können, dass man dafür was äh, dass man dafür Software braucht. Und so sind wir zusammengekommen, um es mal ganz zu sagen. Also es gibt so ein bisschen diese kleine Geschichte, ähm, die wir auch immer erzählen, ist, dass wir dass ich vor allem den Markus, den den dritten Mitgründer, den habe ich das erste Mal so richtig kennengelernt auf einer Wanderung. Da waren die beiden, mein Vater und der Markus, waren auf einer Pilgerreise für vier Wochen in Italien. Ah, ja. Und äh, also einmal von Florenz nach Rom sind die gewandert und ich war die erste Woche dabei. Es war so ein bisschen mein Urlaub während dem Studium. Und mhm. genau, und dann habe ich denen halt irgendwie jeden Abend so ein bisschen vom Wasserstoff erzählt. Und und dann kamen die so ja, ein paar Monate danach, kamen die auf mich zu, meinten, ey, hast du nicht Lust, da was zu starten? Wir können uns da irgendwie was vorstellen. Wir sind dann beide bei SAP Wahnsinn. rausgegangen und, ja. und
1: so ist es irgendwie entstanden. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Wahrscheinlich könnte man da eine eigene Episode machen, wie man Leute <lacht> von dem Wasserstoff überzeugt überzeugt <lacht> Scheint ja wirklich äh, ein Eindruck ein äh, gemacht zu haben, dass die sogar dann ihre Jobs bei SAP aufgegeben haben. Deswegen. Ja, genau.
0: Das
1: wahrscheinlich also das andere Thema, das, über das man eine Stunde reden kann, ist, wie man mit seinem Vater eine Firma gründet. Ja, genau,
0: das wollte ich auch gerade sagen.
1: Ja, das,
2: ja, da können wir auch noch weiter drüber reden. Das, das werden wir auch noch aber es ist irgendwie, bei uns passt und äh, ich glaube mhm. das macht auch viele Sachen irgendwie aus wie wir als Firma ja. oder als Gründer einfach so tricky aber klar ist schon was
1: Besonderes auf jeden mhm. Fall ja jetzt wissen wir du bist begeistert von Wasserstoff ihr habt Softwareexperten bei euch ihr habt das irgendwie zusammengebracht was macht jetzt die Buscell oder was ist eure Vision was wollt ihr in dem Wasserstoffbereich mit Software mhm. bewegen also ich sage es immer so: Cell ist auf der
2: auf der Mission oder auf der Vision, wie auch immer man sagt, dass eigentlich das Betriebssystem für Wasserstoffanlagen zu werden. Und zwar Betriebssystem mhm. im, im wirtschaftlichen Sinn. Also was unsere Plattform jetzt schon kann und auch in Zukunft immer mehr machen soll, ist eben den wirtschaftlichen Betrieb von Wasserstoffproduktion zu ermöglichen. Und das eben nicht nur technisch gesehen, jetzt mal isoliert, äh, einzelne Anlagen zu optimieren, sondern immer alles entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu denken. Das heißt, so eine Wasserstoffanlage ist ja nie isoliert. Die ist immer abhängig, wenn man jetzt den grünen Wasserstoff äh, annimmt, der, der in Zukunft hoffentlich überall sein wird. Dann hast du die Erneuerbaren, die da dranhängen. Dann hast du natürlich die Wasserstoffproduktion. Und da ist halt auch die Speicherung und den Transport und die Verwendung davon. Und man kann das Ganze nur wirtschaftlich optimieren, wenn man eben alle Komponenten zusammen denkt und zusammen optimiert. Und das ist so ein bisschen, was die USL ausmacht, weg von der einzelnen Komponentenoptimierung eben eine Plattform zur Verfügung zu stellen, die, die einem im Grunde den Betrieb, egal welcher Komponenten, in egal welcher Konstellation, wirtschaftlich
0: profitabel ermöglicht. Mhm. Und wie wird das denn sichergestellt? Wie funktioniert das auf der technischen Seite? Mit welchen Daten, mit welchen Infos muss ich vielleicht als Betreiber oder als interessierter Investor eure Software füttern, um da verlässliche Daten über die Wirtschaftlichkeit rauszubekommen? Weil ich könnte mir vorstellen, jetzt ist ja wahrscheinlich nicht so einfach, solche Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorzunehmen in einem technischen Umfeld, was sich wahrscheinlich relativ schnell verändert. Wir haben das ja schon x-mal diskutiert. Eben, es gibt viele Einflussfaktoren. Die Strompreise sind sehr fluktuierend. Vielleicht einmal gerade die erneuerbaren Energien mit in Betracht zieht. Wind und Sonne verändern sich, die kommen und gehen. Ähm, und es ist doch wahrscheinlich eine der Herausforderungen, wo oh, könnte ich es mir als Laie vorstellen, eben da halbwegs verlässliche Inputfaktoren überhaupt zu generieren und, und die Software damit zu füttern, um dann auch ein verlässliches Ergebnis rauszubekommen, weil das hilft ja niemandem, wenn da irgendwas berechnet wird. Aber sozusagen darunter so ein Sternchentext steht. Ja, gut, wissen wir nicht, ob das halt irgendwie zutrifft oder ob es nur geraten ist. Absolut. Äh, genau das ist die Herausforderung, die, äh, die in
2: Projekten, die wir machen, meistens ja, ziemlich schnell dann aufkommt. Weil das eine ist, technisch Daten anzuwenden. Da sind wir nicht die, die die groß was Neues erfinden oder die groß was was Neues zur Verfügung stellen. Also wir haben eine Plattform, die im Grunde jede Art von Daten in egal welcher Größe und Frequenz aufnehmen kann. Also da gibt es keine Limitierung. Und das Erste, was wir da abgreifen, ist natürlich Daten aus den Anlagen. Also aus der Elektrolyse mhm. aus dem Speicher und allen Komponenten, die danach kommen natürlich auch. Und jetzt hast du schon angesprochen, das Ganze muss man eben kombinieren mit allen, was wir externe Faktoren nennen. Also da geht es ums Wetter, was ja bei den Erneuerbaren immer immer wichtig ist, zu wissen, wann habe ich denn überhaupt den Strom und wann kann ich damit rechnen in den nächsten Stunden. Dann natürlich ja. ein Strommarkt ist auch immer wichtig, wie du schon gesagt hast. Also wann lohnt es sich für mich überhaupt, Wasserstoff herzustellen oder lohnt es sich für, für mich vielleicht eher, den Strom einfach direkt zu verkaufen, weil die Preise so hoch sind? Ja. Und all diese externen Faktoren, das waren jetzt nur zwei Beispiele, aber das, das kann alles, das kann in Richtung Zertifizierung gehen, dass man sagt, so und so viel CO2-Emissionen kann ich dadurch sparen, dass ich grünen Wasserstoff produziere oder verwende und kann dann wiederum mit hm. den CO2-Zertifikaten handeln. Also das kann in alle möglichen Richtungen gehen und das ist dann meistens so, sagen wir mal, unsere Implementierungsphase. Wenn wir Projekte starten, dann versuchen wir zu verstehen, welche Daten hat der Kunde überhaupt? über was hat er denn Kontrolle, was sind zu so seine bestehenden zum Beispiel PPAs, also Stromverträge und, äh, ja. und wo können wir ansetzen und optimieren. Also jedes Projekt ist so ein bisschen anders, aber aber im Endeffekt ist ist eben alles auf einer Plattform, was es schön schön macht dann am Ende für den Kunden, der hat dann alles da drin und muss sich um nichts mehr
1: drum herum gedanken. Ja, ja. Wenn du Jetzt sagst, das ist eigentlich bei jedem Projekt so ein bisschen anders und, und alles ist sehr in gewisserweise individualisiert. Gibt es da so ein, ein Beispiel, das irgendwie möglichst viele Fälle ja, abdeckt, wo du sagst, das haben wir gemacht und da ist wirklich die, die, ja, der, der Benefit sichtbar? Weil ich denke mir, gut, da kommen wir später auch noch drauf, dass noch gibt es ja nicht so viele Wasserstoffprojekte. Ja. Die meisten sind dann auch noch recht klein. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch jetzt nicht gar so einfach, irgendwie so ein, so ein äh, ja, Projekt zu nehmen und dann hier den, den riesen Benefit zu kreieren, weil da einfach die, die Skalierung noch nicht gegeben ist, oder? Aber habt ihr da irgendwie so ein Beispiel, wo du sagst, da ist, das macht es ziemlich anschaulich, äh, wo der, ja, der Vorteil dann Kommt.
2: Ja, also ein Beispiel ist, was wir mal gern zeigen und auch erklären, geht in Richtung Produktionspläne. Also was wir so anbieten, ist so ein Standardservice ist ein Produktionsplan für den nächsten Tag, für die nächsten 24 Nein. Stunden. Und zwar funktioniert das dann so, meistens greifen wir uns die Wettervorhersage, wenn der Betreiber seine eigenen Erneuerbaren hat, greifen wir uns die Wettervorhersage und sagen, wie wird an deinem an deiner Lokation am nächsten Tag die Sonne scheinen und der Wind wehen, das kann man ja dann meistens schon ziemlich verlässlich vorhersagen, woraus man dann wiederum berechnet, okay, wie viel Strom hat der eigentlich zur Verfügung und wann. Das Nächste ist, wir greifen die Strompreise, weil die sind ja schönerweise auch auf einer EEX sind die ja auch schon für den nächsten Tag bekannt zumindest ab dem Nachmittag, für den nächsten Tag die 24 Stunden. Und das greifen wir ab und dann kann der Kunde im Grunde entscheiden, was ist so meine meine Messlatte, an der ich berechne, jetzt lohnt es sich für mich, Wasserstoff herzustellen. Also ein Beispiel ist so, der spielt quasi mit einer Messlatte rum und sagt, wenn der Strompreis über diese Messlatte geht, dann verkaufe ich den Strom direkt weil es sich für mich intern in, mein, in meiner Kalkulation nicht lohnt, Wasserstoff herzustellen. Wenn der Preis eben drunter ist, dann verwende ich den Strom für die Wasserstoffproduktion oder ich kaufe sogar noch Strom von außen ein, äh, ja. weil, weil das einfach so profitabel ist. Und dann kriegt der Kunde im Grunde, kriegt es bei uns einmal visualisiert und aufbereitet und sieht, okay, was bedeutet das für mich für den nächsten Tag? Wann mache ich den Elektrolyseur an? Äh, wann schalte ich ihn ja. wieder aus? wie viel Wasserstoff produziere ich damit, äh, passt das überhaupt mit meinem Speicher oder muss ich den sowieso irgendwann abschalten, weil der Speicher voll wird und kann dann diesen Produktionsplan auch wirklich ausführen. Also das eine ist, es hm. wird bei uns berechnet, aber das ist auch so befähigt, dass es das im Grunde wieder zurückkommunizieren kann an die Anlagen und der muss sich gar keine Gedanken mehr machen, drückt auf einen Klopf Knopf und, und die Anlage betreibt das eben so, wie die Software das optimiert berechnet. Das ist so ein Beispiel, wo man, wo man sieht, was, was kann man tun, wenn man, wenn man alle Daten zur Hand hat und wenn man sie halt auch in Echtzeit optimiert betrachtet.
0: Wenn wir vielleicht kurz bei den technischen Aspekten nochmal bleiben und dann sollte man nochmal kurz vielleicht zur Gründungsgeschichte nochmal zurückkehren, weil das natürlich <lacht> spannend ist. Ähm, aber kurz beim Technischen noch verbleiben. Ist eure Software, ist eure Lösung interessant für die Betreiber von so einer Anlage? Hast du ja gerade beschrieben sehr plastisch, aber ist es auch ein Tool, mit dem ich, wenn, <lacht> ah, der Johannes und ich, wir haben vor ein paar Monaten haben wir so einen Spaß gemacht, als diese Hydrogen Bank aus der Taufe gehoben hm. worden ist quasi und da dann halt Erzeugungsanlagen, die Förderung auf den Weg gebracht wurde, da haben wir im Podcast ein bisschen Spaß gemacht, ja, wir machen jetzt die Hydrogen Bar jetzt wirklich und erzeugen Hydrogen. Mhm. Könnten wir uns eure Software in, kaufen oder die Software nutzen, um unser Projekt auch zu planen und, und mal zu schauen, liegen wir in einem Range, der sich wirtschaftlich rentiert? Oder ist das eher was, was wirklich dann für den Betreiber interessant ist und für die Planung sind vielleicht andere Lösungen besser geeignet?
2: Nee, also das ist schon, das ist gut, dass du das ansprichst. Ähm, die Software oder die Plattform ist auch dafür da, in der Planung zu unterstützen. Also es ist tatsächlich so, seit wir gestartet sind, sind immer wieder Kunden oder potenzielle Kunden auf uns zugekommen und haben eigentlich genau das Problem beschrieben, was du jetzt beschrieben hast. Wir, wir möchten den Wasserstoff starten, wir wissen aber noch mhm. gar nicht, lohnt sich das für, für uns und vor allem, wie lohnt sich das? Also wie lege ich meine Anlage denn überhaupt aus? Und in dem Zusammenhang haben wir auch eine Lösung, die dabei schon unterstützt, weil das Schöne ist, wenn man einmal sag mal die Infrastruktur hat, solche Zeitreihen zu analysieren und so weiter. Also diese Fähigkeiten hat, Daten auszuwerten. Dann kann man das auch ein Stück weit simulativ nutzen. Also man kann quasi bei uns in der Plattform eine, eine hypothetische Anlage dort eintragen, hypothetischen Größen und kann das einfach mal durchspielen, kann sagen, okay, die ist an der Lokation XY, hat die und die Strompreisbedingungen und, und die produziert jetzt einfach mal virtuell Wasserstoff. Mit allen möglichen, natürlich auf der Abnahmeseite, mit allen möglichen Abnahmebedingungen, also zu welchem Preis kann ich verkaufen, schwankt das vielleicht auch über die Zeit und dann kann mhm. ich mir das im Grunde so optimieren, wie wenn die Anlage schon stehen würde und hätte dann mhm. valide Ergebnisse, natürlich simulativ, aber äh, valide Ergebnisse, was bedeutet das für mich, jetzt Wasserstoff zu produzieren? Und da gibt es da gibt's ja schon so ein paar interessante Fragen, die wir dann klären können. Das eine ist, was wir auch schon in ein paar Projekten unterstützt haben zu klären, ist dieses Dilemma, wie groß baue ich die Elektrolyse, also die Produktion, und wie groß baue ich den Speicher. Weil das sich so ein bisschen immer gegenseitig, sag mal, konkurriert, wenn ich jetzt sage, ich baue einen Riesenspeicher hin, weil ich will genau die Stunden nutzen, wo der Strompreis niedrig ist, und um quasi auf Vorrat zu produzieren, dann investiere ich vielleicht ein bisschen mehr in die Hardware, aber habe viel niedrigere Betriebskosten. Aber dann muss ich mir nach Gedanken machen, wie groß brauche ich die Elektrolyse? Will ich diese günstigen Stromkonditionen volle Kanne ausnutzen? Da muss ich natürlich ja. auch wieder mehr investieren äh, in der Hardware, aber habe geringere Betriebskosten. Und all solche Fragen, ja. ist mein PPA geeignet überhaupt in der Wasserstoffproduktion? Oder müsste ich mir irgendwie günstige Konditionen aushandeln? All die Sachen, ja. die da können wir auch unterstützen. Alles natürlich mit dem mit dem Hintergedanken, dass wir jedes Projekt natürlich auch dann in den Betrieb bringen möchten. Ja. Aber, aber klar, da kann natürlich auch mal rauskommen, unter den Rahmenbedingungen wird das wahrscheinlich nichts. Aber da spart man sich dann natürlich einige einige ja, Planungsaufwände, wenn man das vorher schon in
1: der Software mal so durchrechnet. Mhm. Ja, der Martin hat es vorher schon angesprochen, wir sollten unbedingt nochmal auf eure Gründungsgeschichte zurückkommen. Und da ist wirklich die Frage, die einem ja ins Auge springt, warum habt ihr euch entschieden, dann einfach so ja, in das Thema Wasserstoff rein zu gründen, im Prinzip, gerade wieder natürlich mit dem Hinblick, im Hinblick darauf, dass ja der Wasserstoffmarkt an sich nur in Grundzügen existiert und wie seid ihr dann zu dem Punkt gekommen, wo ihr im Prinzip ja euer, euer Produkt jetzt ausdefiniert habt? Also habt ihr schon bei der Gründung gesagt, gut, wir wollen jetzt irgendwas machen, sozusagen Optimierung von den der Auslegung oder, oder seid ihr da ja bisschen von euren Kunden dahin geführt worden? Ja, also das ist... Äh... Ich glaube, wir sind nicht das erste Startup, was, was
2: so ein Stück weit von Kunden in eine gewisse Richtung entwickelt mhm. hat, von Kundenseite aus. Also wir, wir waren schon von Anfang an überzeugt, dass man mit Software den Unterschied machen kann im Wasserstoff und hatten schon immer die Überzeugung, wenn man grünen Wasserstoff möglich machen möchte, dann muss er eben wirtschaftlich funktionieren. Also da muss er wirtschaftlich mithalten können mit mit jeglicher Form von anderen Energieträgern. Und das war natürlich noch vor 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 der Ukraine-Krise, wo, wo noch mal eine ganz andere Dynamik reinkam. Aber schon damals war es natürlich so, dass man gesagt hat, wo, wie, wie kommen wir denn überhaupt mit den erneuerbaren, ja, wie kommen wir da ans Ziel, sage ich mal. Das eine ist ja, erneuerbare Energien zu produzieren, Strom zu produzieren, das ist schon mal schon mal schön. Aber wenn man das wirtschaftlich profitabel angehen möchte und und nicht und nicht Ressourcen im großen Stil verschwenden möchte, dann muss man diese Energien eben speichern, wenn sie zum Teil halt im Überschuss da sind. Und das sieht man ja immer mehr: Je mehr erneuerbare Energien da kommen, desto mehr Überschüsse gibt. Und und was man damit tut, ist eben so ein bisschen die Frage. Und da ist Wasserstoff ist natürlich eine Lösung, aber man muss das Ganze irgendwie auch dynamisch handelbar machen. Weil man kann eben nicht für den Monat schon vorausplanen, wann wird es viele Erneuerbare geben, wann zu wenige und wann produziere ich jetzt einfach mal ein bisschen auf forward Wasserstoff, sondern das ist eigentlich eine Sache, die musst du mehr oder weniger in Echtzeit optimieren. Und das haben wir von Anfang an relativ, waren wir relativ überzeugt davon, dass wir da so einen, so einen Beitrag dazu leisten können. Und natürlich kam dann, sag mal so mit den ersten kleinen Mini-Kundenprojekten kam dann natürlich schon so das Verständnis, wo sollen wir überhaupt ansetzen? Also das, was ich jetzt schon erwähnt habe, dass wir mal ein Planungstool für Wasserstoffanlagen machen, das hatten wir auch lange nicht gedacht. Nee, aber ja, es bisschen. ist halt, dass irgendwie 95 Prozent der Wasserstoffprojekte sind nun mal in Planung. Und auch, und auch diese Kerntechnologie, der, der wirtschaftliche Betrieb, der hat sich auch so ein bisschen entwickelt an, an unseren ersten interessierten und, und potenziellen
0: ja. Ja, ja ja, genau. Wir können in der nächsten Woche, in der nächsten Folge, die wir zusammen ja bestreiten werden, unseren Blick ein bisschen auf den Markt richten und vielleicht auch auf die Rahmenbedingungen, weil das ist natürlich äh, sehr spannend und ja genau, wie du sagst, die allermeisten Wasserstoffprojekte sind ja noch nicht realisiert, sondern sind entweder in einer relativ losen Ankündigungsphase oder zumindest in einer Planungsphase, wo es jetzt um Auslegung geht, um um die Berechnung von irgendwelchen Größen, von Equipment und so weiter. Und zumindest nach unserem Eindruck ist es ja auf jeden Fall so, hier ist ja gerade so eigentlich das Feld, wo die Unterstützung benötigt wird. Und das wird sich aber in den nächsten Jahren vielleicht zumindest zum Teil verändern. Ist, glaube ich, ein spannendes Feld, über das wir nächste Woche eben sprechen können. Äh, für diese Woche freut es mich, lieber David, dass du die Zeit gefunden hast, uns um hier an der Erechischen Bar zu besuchen. Die Zeit ist leider schon wieder hoch. Es vergeht immer wahnsinnig schnell. <lacht> Aber unsere Hörer und Hörerinnen sind ja zu vertrösten oder sie können vertröstet sein. Ihr könnt einfach in der nächsten Woche wieder einschalten für ein weiteres Gespräch mit David Schwarz von C -Bus Cell. Für diese Woche, Johannes, müssen wir uns leider schon wieder verabschieden. Ja,
1: vielen Dank dir, David, David. Äh, für deine Zeit und die Einblicke. Es war wirklich interessant und ich freue mich auch schon auf nächste Woche. Wenn ihr, liebe Zuhörer, irgendwelche Fragen habt, auch an David gerne, schreibt uns ähm, unter der altbekannten E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de oder über die Webseite über das Kontaktformular auf www.hydrogenbar.de und wir
0: leiten das natürlich weiter. Genau. Ja, danke. Ähm, genau. Spaß wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Bis, Bis dann. dann. Ciao.